0: QC o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá, tudo bem por aí? Tudo certinho? Pois é, tá muito estudo, não tá por aí? Com certeza. Ó, falta pouquinho pra terminar 2020 e as expectativas com 2021 aumentam a cada dia que passa, especialmente depois de um ano assim tão difícil pelo qual estamos passando, não é? Bom, 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, que já deixou mais de 180 mil mortes no Brasil e consequências em diversas outras áreas como os concursos públicos. Muitas seleções foram suspensas, adiadas, como a do IBGE, que está prevista aí para 2021, e a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso, sobre as previsões para 2021. E para conversar com a gente um pouquinho sobre o próximo ano, a gente convidou aqui novamente o nosso querido professor do Direção Concursos, Arthur Lima. Bem-vindo, professor.
1: Oi, Johnny. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, é uma honra pra mim participar aqui com vocês do QCCAST.
0: Tô aí querendo saber, professor, o que, que 2021 tá prometendo pra gente, hein?
1: Beleza, vamos conversar sobre isso sim. A verdade é que tá todo mundo na expectativa. Virada de ano é assim mesmo.
0: A gente tem visto aí as movimentações dos concursos da Polícia Rodoviária Federal, é, da Polícia Federal, e apesar de confirmados, né, foram autorizados. Os digitais estão certos para 2021. Tá valendo aquele prazozinho de seis meses após a, a autorização dos concursos e federais?
1: Pois é, nesse momento o concurso da Polícia Federal já se encontra oficialmente autorizado, o da Polícia Rodoviária Federal a autorização é iminente, tá Tá muito próximo de sair e nós vamos, mas o que importa é que nós vamos entrar 2021 com esses dois editais aí autorizados, tá? E naquele prazo de seis meses para a publicação do edital, que muito provavelmente, na nossa visão, né, pelo menos, esse prazo não será consumido, tá? Eles devem ter, esses editais devem ser publicados ainda no mês de janeiro, mais tardar fevereiro. Professor
0: Arthur, deixa eu aproveitar aqui que a gente está falando de PRF, PF, claro que a pessoa tem que começar a estudar com antecedência, a gente já sabe disso. Mas aquele cara que quer fazer as duas provas, dá para conjugar os estudos, tanto para a PRF quanto para a APF?
1: O que que tem em comum nessas provas? Então, Jones, é o seguinte, o que que eu tenho falado para os alunos, tá? Quem já está num nível avançado, em pelo menos um desses concursos, faz sentido começar a se aprofundar nas matérias do outro. Então, sei lá, tem um aluno aí que ele já vinha estudando legal para a Polícia Federal... Já já cobriu ali, contabilidade, informática, estatística, está bem mesmo. Esse aluno, acho que é super válido, ele... Não, deixa eu começar a estudar uma legislação de trânsito aqui, para eu também me preparar para uma boa prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, e o contrário, né? Quem já está mais ou menos bem também na PRF, começar a puxar algumas matérias que são específicas da Polícia Federal. Não tem nada contra isso agora qual que é o problema para mim é quem tá começando tá quem ainda não fez o dever de casa não fez o básico ali e, e já quer chegar estudando para os dois concursos isso eu não recomendo mesmo tá porque é, tem algumas matérias em comum tem só que essas matérias têm um peso minúsculo na prova da da polícia federal tá é, se você for olhar Quais são as matérias em comum? Português é a única matéria que tem um peso grande e é comum nos dois concursos, tá? Tem um peso grande nos dois e é comum, né? Penal e processo penal, o edital é igual, só que essas matérias têm um peso muito pequeno na prova da Polícia Federal. É até um pouquinho maior o peso na prova da PRF, mas na Polícia Federal é pequeno. Direito Constitucional e Direito Administrativo, mesma coisa, Edital é basicamente igual, só que o peso na prova da PR da Polícia é, da polícia Federal, o peso dessas matérias na prova da Polícia Federal é muito pequeno. Então, assim, você consegue reunir umas cinco matérias, assim, é, comuns e focar o estudo nelas? Consegue. Só que você tem que ter ciência de uma coisa. Você vai estar estudando matérias que tem até um peso razoável na prova da, da PRF, mas que tem um peso muito pequeno na prova da Polícia Federal, Tá? Por isso, minha sugestão é escolher. Quer estudar? O que, que você realmente quer? É polícia federal? Então já começa com contabilidade, com TI, com, com estatística, com raciocínio lógico, com português. Ah, você quer é PRF? Não, beleza, então já começa com legislação de trânsito, com física, tá? De, com português também, é claro. Já coloca eventualmente alguma coisa de direito penal ou de direito constitucional e assim por diante. Então, assim, são estudos muito diferentes. Eu não recomendo para quem está começando agora, diante da iminência desses editais, tentar abraçar tudo, porque vai estudar mais ou menos para os dois e quem estuda mais ou menos não passa.
0: Agora, professor, volta e meia a gente está lendo aí os comentários pelas redes sociais, por aqui, dos alunos ansiosos
1: por concursos de tribunais, como os TRTs. Alguma previsão para esse? Pois é, Cláudia. Realmente, os... Os tribunais é, têm deixado aí o pessoal na expectativa, né? e o que, que nós temos de concreto para 2021? Porque 2020 realmente foi um ano extremamente atípico, né? é um ano muito complicado é, para todas as áreas de concurso, mas em particular para a área de tribunais é, como um todo. Nós temos a previsão no orçamento federal, na lei orçamentária anual, nós temos a previsão de 747 nomeações na Justiça do Trabalho e de 948 nomeações na Justiça Eleitoral, tá? E essas nomeações precisam acontecer no no ano de 2021, senão elas perdem a validade. O que que acontece? Essas vagas... Parte dessas vagas serão utilizadas para nomeação de aprovados em concursos que estão válidos, como por exemplo o TRT de São Paulo ou o TRE do Paraná e assim por diante, mas parte dessas vagas será utilizada para novos concursos, tá bom? para novos concursos, e aí a gente pode sim ficar aí na expectativa de que nós devemos ter, não sabemos ainda quais, mas devemos ter sim alguns TRTs e alguns TREs no decorrer de 2021. Devemos concentrar nossas atenções naqueles que já estão com concurso vencido há muito tempo, tá como por exemplo o TRE de Minas Gerais é um bom exemplo, Uh, o TRE de Santa Catarina, o TRT do Paraná, tá? e, e assim por diante. Devemos ter, sim, TRT do Distrito Federal. Vamos ver o que, que vem de oportunidade, né?
0: Professor Arthur, e o INSS, hein? Sai ou não sai? Sai agora ou não sai agora? O que você fala pra
1: gente? Bom, sobre o INSS, acho que as notícias não são muito animadoras, não, sabe? Porque... O que a gente tem acompanhado aí, o o governo tem tem resistido bastante a fazer um novo concurso para o INSS, e tem feito com que o INSS passe por uma transformação digital muito grande. E no meio dessa transformação digital, é muito complicado você calcular quantos servidores você vai precisar com esse novo INSS, basicamente, que está sendo criado. A verdade é que o INSS tem prestado serviço muito ruim para a população, mas embora muito ruim, está naquele nível assim, está ruim, mas não está totalmente caótico, entende? É, eu te, até passei por uma situação de família né, pessoal recentemente aí e eu, eu prestei atenção justamente no prazo de resposta do INSS. E foi uma situação que o INSS tinha ali um prazo de 45 dias para resolver, e ele acabou resolvendo em pouco mais do que isso, sabe? Então acaba que é aquilo, a situação do INSS está ruim, mas não tá totalmente caótica ainda. Em alguns lugares até tá pior, na área, na área pericial né tá um pouco pior, mas pensando especialmente na atividade ali de técnico do INSS, é, ainda eu acho que o governo vai passar o ano de 2022 sem autorizar o concurso, tá? O que eu tenho sempre recomendado para quem quer estudar para o quem gosta né, da ideia de trabalhar no INSS, é para conciliar o estudo do INSS com outros concursos e dá para fazer isso perfeitamente, tá? Porque as matérias básicas do concurso do INSS, tirando o direito previdenciário, caem em praticamente qualquer concurso de nível médio e mesmo concurso de nível superior. E a matéria específica né, de previdenciário, ela pode ser aproveitada também se o aluno fizer prestar concursos dos institutos de previdência dos estados, dos municípios, a gente está aí com Recife Preve aí para fazer o seu concurso, a Rio Previdência também, então é, são as oportunidades né para quem quer mesmo o INSS, então tudo bem, então pelo menos não deposite todas as fichas no INSS, sabe? diversifique o seu risco, né, corra o risco de ser aprovado em outros concursos também que tem matérias em comum é, com o INSS. Ah,
0: muito bom! Eu quero saber quais concursos que você aposta como certos de acontecer para o ano que vem?
1: Bom, para 2021, o é, que, que eu traria como concursos certos, né? Primeiro, vale lembrar que tem um contingente muito grande de concursos que tiveram até o edital publicado mas acabaram não tendo as, a, a aplicação das provas tá por conta da, da pandemia mesmo então começa por aí né prova de agente da PCDF de escrivão da PCDF ah, provas do da defensoria aqui do DF da procuradoria aqui do DF da DASA que é a agência de águas aqui também do Distrito Federal e olhando para o restante do país né a Assembleia Legislativa do Ceará Tribunal de Contas de, é, do muni, dos Municípios de São Paulo, né, já temos algumas provas que já foram inclusive remarcadas, como a do TCDF e do TCE do Rio de Janeiro, enfim, é, o Depen, né, o Depen também. Então, começa por aí, nós temos um volume enorme de provas aí que precisam acontecer, é, que já foram contratados, mas ainda não puderam ser aplicadas. Né? O CESP mesmo, sozinho, tá? O CESP tem coisa de cerca de 20 provas para aplicar, tá? Concursos onde o CESP foi contratado já, mas não teve ainda a oportunidade de aplicar a prova. Então começa por aí. E desses concursos, parte deles pode reabrir as inscrições, tá? vou citar aqui o TJ do Rio de Janeiro que já disse que vai reabrir as inscrições e o TCM de São Paulo que também já disse que vai reabrir eventualmente podemos ter algumas surpresas um DPEM reabrindo as inscrições quem sabe o escrivão da PCDF reabrir as inscrições que é um concurso que já tem mais de um ano que o edital foi publicado tá então começa por aí fora isso a gente tem é, concursos como o da Polícia Federal e da PRF, que como, como você sabe, né estão aí na boca do gol, né? É, são dois aí muito fortes para 2021. É, a área fiscal também reúne várias oportunidades que estão próximas, assim, se a gente pensar concursos que já tem banca contratada. Você tem, por exemplo, a Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, tá? concursos que que tem a comissão organizadora formada, tem vários tá, tem o fisco de Belo Horizonte, por exemplo, que é um ótimo concurso tá, remuneração inicial mais de 20 mil reais, tem o fisco de Roraima, tem o fisco do Pará, que acabou de formar a comissão, do Paraná, que está trabalhando também, então, tem muitas oportunidades na área fiscal, na área, de, na área policial. A gente vai ter várias polícias civis, tá? várias polícias militares também. É, alguns estados vão ser agraciados pelos dois, como, por exemplo, o estado de, do Ceará deve ter polícia civil e polícia militar. O estado do, de Alagoas também deve ter os dois. Tá? É possível ter os dois ainda em São Paulo, em, no Rio de Janeiro. Tá, devemos ter polícia civil no estado de no estado do Amazonas é, e assim por diante, tá? As polícias vão ter vários, vários, vários concursos. E ainda na, na, falando novamente sobre tribunais, é, vale lembrar que tem os tribunais dos estados, né? E dentre os estados, alguns estão caminhando para fazer logo um concurso. É o caso do Tribunal de Justiça do, do Amapá, por exemplo, tá? o Tribunal de Justiça do Amapá, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, é outro que é bem esperado. No final do ano que vem vai vencer o concurso do TJ São Paulo, e aí podemos ter um novo concurso do TJ, né, Que o TJ São Paulo sempre fez um concurso, sempre que o outro venceu. O TJ Santa Catarina está aí com as provas para serem aplicadas, eventualmente pode reabrir as inscrições. Enfim, oportunidade tem muito. Se deixar, eu fico falando direto aqui, viu, Cláudio?
0: Agora, para finalizar, claro que a gente quer aquela dica super especial para quem está aguardando esses concursos, hein?
1: Olha, para quem está aguardando esses concursos é, mais quentes, como é o caso da PF, da PRF, é, eu acho que agora a pessoa já deveria estar estudando num ritmo intenso, tá? Talvez não exatamente naquele ritmo de pós-edital, né, quando estão faltando algumas semanas para a prova só, que é quando você dá o seu gás máximo, mas agora já era hora, por exemplo, de estar estudando no sábado, no domingo, no feriado, tá, já está tentando fazer uma carga horária um pouco maior, combinar aí com a família, com as pessoas próximas, de te darem uma folguinha, né, te permitirem aí ficar um pouco mais por conta do estudo, liberar você um pouco de algumas atividades domésticas, ou mesmo ver o que você pode fazer com a sua rotina como um todo, tá, e estudar por um material focado, material é, preparado para esses concursos, professores que realmente entendam do que estão falando, tem que tomar muito cuidado, porque a, a Polícia Federal, principalmente, é um ótimo exemplo disso, que é, uma coisa são as matérias que o aluno gosta de estudar, né, o aluno que ser policial adora estudar direito penal, legislação penal e por aí vai. Outra coisa completamente diferente é a regra do jogo, ou seja, quanto que cada matéria realmente pesa na nota final. E aí a coisa, especialmente na Polícia Federal, é totalmente diferente né? uma coisa da outra. Né? O que realmente importa para ser aprovado na Polícia Federal não é nada de penal. O que importa na Polícia Federal é estatística, contabilidade, informática, português... né, e raciocínio lógico, porque essas matérias, essas cinco que eu citei, elas são responsáveis por 86%, quase 90% dos pontos da prova. Então não tem como fugir dessas aí, não tem como não priorizar o estudo dessas matérias, por mais que a gente saiba que não são as matérias que a maioria dos alunos de carreira policial gostam de estudar.
0: Professor Arthur, quero agradecer muito as suas dicas valiosas. Estamos torcendo para um 2021 sensacional. Muito obrigada. Apareça outras vezes aqui com a gente, tá bom? Vou cobrar sua presença, hein?
1: Beleza, Jones. Eu estou à disposição. É sempre bom participar com vocês aqui. Que todos tenhamos aí um ótimo 2021, né? Que 2021 seja um ano melhor do que 2020, porque estamos todos precisando, né? Um abraço. Conte comigo em 2021 também. Até mais. Um abraço para o seu pro pessoal, para sua audiência também.
0: É isso aí, galera. Um Feliz Natal para você que fica por aí. Natal, Ano Novo. Olha, para quem consegue dar aquela boa descansada, para quem não consegue largar os cadernos, vai com calma. Tira um tempinho para relaxar. Um pouquinho só que já está muito bom, viu? E olha, tudo de bom. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira com mais um bate-papo sensacional aqui no QC Cash. Um beijo grande, Feliz Natal para você e para toda a sua família.